0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcast-Episode 28 von Jetzt mal ehrlich. Freddy hat uns verraten, dass er mit Cleverly eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Wir haben darüber diskutiert, ob es eigentlich wirklich sinnvoll ist, Ziele zu definieren. Und ja, mir ist bewusst, dass ich der Typ mit den OKAs bin, im Internet die ganze Zeit quasi dafür werbe, dass man Ziele hat und dann sich selber die Frage stellen, ob das so sinnvoll ist. Hm. Ich glaube, dass wir eine ganz interessante Blickrichtung darauf gefunden haben und wir haben noch ganz viele andere Themen wie immer diskutiert. Von daher jetzt also viel Spaß bei Jetzt mal ehrlich, Episode 28.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 von Jetzt mal ehrlich und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird eine ganz besondere Folge, denn ich sitze heute nicht wie sonst immer ganz alleine, verlassen, traurig in meinem Räumchen, sondern neben The One and Only, Marco. Schön, dass du da bist, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass wir endlich mal zusammen in dem gleichen Raum aufzeichnen und nicht immer nur so ganz remote. Von daher ist das mal eine ganz neue Erfahrung, die wir schon seit über einem Jahr, glaube ich, nicht mehr hatten. ja. Yep. Von daher freue ich mich ganz besonders.
1: Und wenn ihr jetzt den Podcast auf YouTube schaut, dann werdet ihr feststellen, Bild ist crispy. Licht ist großartig. Das heißt, Marco, ich, sozusagen, ich sauge heute zum ersten Mal auf dieses ganze Geld, was du in diese tolle Technik steckt hast. Das Know-how, das, das Know-how, das das know hat, know hat mit know Geld nichts zu tun. Stimmt, stimmt. Ja.
0: Ich, ich, ich erlebe das jetzt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja. Ja, ich habe viel von dir mir abgeguckt, wie man, wie man überhaupt so ein Ding ausleuchtet und <lacht> dass wir überhaupt ein Licht haben, ist ja auch ja. neu. So. Ja, was also geil von ist. daher
1: bin ich auch ganz happy mittlerweile mit dem Setup. Ja, wollen wir, wollen wir einschränken. Wir haben uns ja ein bisschen auch darüber unterhalten, Marco, ob wir unserem jetzt mal ehrlich ein bisschen eine neue Ausrichtung geben wollen. Lass mich das ja. mal so formulieren. Und zu, zu was für einem Ergebnis sind wir gekommen? Dass wir keine neue Ausrichtung brauchen. <lacht> naja,
0: am Ende des Tages war es ja so ein bisschen die Diskussion, ob wir mit einem anderen mit einem anderen Engel irgendwie da anfliegen, um mehr Leute zu erreichen. Yes. Und wir kommen immer wieder zu dem gleichen Schluss, dass nicht der Content, den wir machen wollen, mhm. sondern wir wollen den Content machen, der uns bewegt. Und das erreicht dann vielleicht weniger Leute. Und man muss uns dann irgendwie auch verstehen und mögen. Und dann gibt es vielleicht nicht so viel. aber das ist, glaube ich, immer noch der richtige Weg. Mhm. Aber wir haben gesagt, dass wir uns vielleicht so einem Thema so ein bisschen mehr widmen pro Folge, damit es damit so ein bisschen greifbarer ja. auch wird, worum das geht. Und nicht nur zwei, zwei Typen, die irgendwie regelmäßig telefonieren. So. Mhm. Und Ich würde sagen, wir sind da noch nicht so 100% vorbereitet auf das, was wir uns da vorgenommen haben. Aber wir können heute auf jeden Fall mal damit starten.
1: Mhm.
0: Ich hätte ein Thema, aber wir können ja
1: erstmal mit so ein bisschen News einstarten. Weil du wirst wahrscheinlich in der Anmoderation sowieso sagen, was das Thema heute ist. Ne? Auf jeden Fall. Also, ihr habt es jetzt schon gehört. Ähm, ähm, und ich finde das gut, so die Idee eines Titelthemas im Grunde genommen und und trotzdem im Kern bei sehr ehrlich, jetzt mal ehrlich bleiben. Also ich mag die Idee, äh, wir sind gespannt, wie ihr die findet ähm, und starten damit mal ein. Aber ich wollte mit einer kleinen, wie soll ich sagen, Friedrich-typischen Geschichte äh, vielleicht mal heute hier beginnen, lieber Marco. Mhm. Vor etwa 14 Tagen ähm, habe ich ganz, wie soll ich sagen, unbescholten bin ich zu meinem Briefkasten gegangen um Post rauszuholen. Und äh, plötzlich, ich sehe ein Polizeiauto äh, an meinem Gartentor vorbeifahren. Vollbremsung. Macht es, bleibt <lacht> rechts stehen. Und ich höre, weil die Fenster sind offen, von einem der beiden Polizisten, das ist er. Wow. Ich äh, bleibe sozusagen stehen. die ich steigen. Bin Nicht gerannt. Nee, nee, ich bin nicht gerannt. Ich bin stehen geblieben. Ich war in meinem Haus. So wirklich, wohin rennen, hätte ich nicht können. Ähm, dann kommen die zu mir und sagen, sie, sind Sie Herr Harkort? Äh, ich so, Ja. Ähm, wir haben was für Sie, es wird unangenehm. Und ich so, okay. Das waren so zwei ältere Polizisten, ich würde so sagen, 60. dann da holt der eine so einen Zettel raus und sagt so, der blaue Flitzer, ist das Ihrer? So, dann musst du dir vorstellen, ich stehe hinterm Gartenzaun, die stehen da und direkt hinter denen steht mein Auto. Also ich hätte es auch gar nicht, <lacht> nicht verneinen können. <lacht> nicht verneinen können. sage ich, ja, ja, dann sagen sie so, ja. Also ganz schlechte Nachrichten für Sie, ja, Gott, äh, Geschwindigkeitsübertretung so okay es ist ja verstehe was was kostet was kommen für Kosten auf mich zu 15 Euro <lacht> und dann meine ich so okay äh, das freut also das ist natürlich unangenehm aber äh, warum wen, kommen, Sie, warum hier kommen Sie hierher so ja äh, hier in Klado haben wir sozusagen sind wir diejenigen die diese Sachen tun damit es auch regelkonform abläuft also ihr müsst euch vorstellen, du musst ja vorstellen, das heißt bei mir in meinem süßen Clado äh, geht die Polizei, ähm, ich weiß nicht ob bei allen, aber die liefern die Strafzettel, die, noch liefern, persönlich die aus. liefern die Strafzettel persönlich aus und dann war das Lustige, dann äh, äh, hat er gesagt und Herrgott, auch denken Sie nicht dran, es nicht zu tun. Sonst gibt es Beugehaft. Und das meinte der Ernst. Ich so, ja, ich werde das machen. Kein Problem, machen sich keine Sorgen. 15 Euro gehst <lacht> du schon mal in Knall. Ja, die wird schon mal in Knall. Und dann haben sie mir das übergeben, ganz süß. so Wirklich so zwei Dorfpolizisten und meinten dann zur Verabschiedung, eine Sache noch, Herr Harkott, coolen YouTube-Vlog haben sie da. Oh. <lacht> das war so die Verabschiedung, bin ich gegangen. Und dann dachte ich mir, ich muss mich mit denen irgendwie gut stellen. Ja, weil Aber vielleicht sind sie deswegen gekommen. Das weiß ich nicht. So, aber so. Ja. Jedenfalls so. Dann habe ich gedacht, ich muss mich mit denen irgendwie gutstellen. Wenn wenn das die Dorfpolizisten in Klaro sind, ich rasete ja auch übrigens auch im Vlog ja immer mit mit Verkehrsmitteln rum, elektrischen Bikes und das, was ich ja gar nicht darf. Also irgendwie muss ich mich mit denen gutstellen. Ich wusste aber noch nicht. Möglicherweise sehen Sie das jetzt. Just. Ja. <lacht> Gut, ist das auch schon zu spät. Hallo, die Herren. Ähm, so und dann war es so, dass am nächsten Tag bin ich irgendwie im Hafen durchgefahren und dann sah ich die da stehen, weil da war irgendeine Demo von 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 was ich was und habe gesagt: Die Herren, Hallöchen. und die, hallo. Ich habe übrigens schon gezahlt. Die so ja, so ist das gut, der Haggard. Hatte aber noch nicht gezahlt, aber hatte es vorgehabt zu tun, aber hat es nicht gemacht. Und dann hast du es vergessen. Und hab's vergessen. Ja, Zwei Tage später ruft einer von den beiden an. Herr Harkot, was ist los? Das Geld ist noch nicht eingegangen. Oh Mann, oh Mann. Dann habe ich schnell überwiesen. Aber ich glaube trotzdem, dass ich den Eindruck hinter sozusagen hinterlassen konnte. Und wenn äh, ich das nächste Mal bei irgendwas erwischt werde, hoffe ich, dass die Kollegen ähm, da ein Auge zudrücken. Zu ja, aber das ist so dieses, das Leben in Klado. Ja, das ist auch alles so ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf. Ähm, fand ich Fand ich irgendwie sehr süß, ja. Das ist in der Tat stark, dass das irgendwie persönlich ausgeliefert wird. Ja, Aber oder vielleicht
0: gibt es da nicht so viele, die ja. zu schnell fahren. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> oder sie wollten einfach nur mal sehen, wie, wie der aussieht, der ja, diesen YouTube-Blog. YouTube ja, ja, genau. Also, viele Grüße, viele Grüße, ja. Ansonsten, ja, wenn, wenn okay, Marco, mache ich gleich weiter, weil es ja. gibt äh, Big News, die ich gerne äh, mit dir teilen würde, verkünden würde. Wir haben tatsächlich jetzt letzte Woche das Closing gehabt und drei ähm, Millionen Euro äh, Seed-Finanzierung äh, für Cleverly gesichert, äh, nachdem wir sozusagen Anfang des Jahres eine Million Pre-Seed hatten. Und das ist jetzt äh, offiziell in trockenen Tüchern. Äh, einen, einen sehr bekannten VC da an Bord holen können. Ähm, und das freut uns natürlich alle sehr, weil wir so weiter jetzt sag ich laufen können. Und äh, äh, sind wir ein bisschen stolz auch und ja, haben wir hingekriegt. Ganz geil. Ja. Magst du sagen, wer der VC ja. ist? Ja, genau. VC ist, äh, ist Capnemic aus Köln. Die gibt es schon viele, viele Jahre. Der Julio Binnenbrücker führt sozusagen da den, den Fonds. Ich kenne ihn auch. Der wollte 2012 auch schon mal in den Bodychange investieren. Da kamen wir aber aufgrund der Bewertung nicht zusammen, sind aber befreundet geblieben. Und die sozusagen führen jetzt die Runde an, haben zweieinhalb Millionen gemacht. Und alle Angels, beziehungsweise elf von zwölf Angels, haben auch wieder investiert, sind mitgegangen, sind mitgegangen was okay. auch ein gutes Signaling war. Ich habe auch nochmal Geld nachgelegt, Björn, mein co von auch nochmal Geld reingelegt. Und so sind dann diese 3 Millionen Euro zustande gekommen, die wir jetzt äh, offiziell auch vermeldet
0: haben. Das ist ja kein No-Brainer, wie man so sagt, mhm. selber nachzuinvestieren. Was war die Überlegung dahinter, das zu tun? Weil du bist ja jetzt sozusagen schon gut investiert. Mhm. Und warum gehst du dann noch mit, um die Verwässerung zu verhindern, Was ja cool ist, wenn es ein Erfolg mhm. wird, aber es ist
1: durchaus ja auch das Risiko, was du trägst, so gesehen mit deinen Assets, ist ja schon hoch. Ja, ich habe sozusagen so, so einen kleinen Teil meines, ähm, wenn du so möchtest, Vermögens oder meines, ja, meines verfügbaren äh, Cashs, investiere ich ja in Beteiligung. Und da habe ich sozusagen, setze ich mir jedes Jahr so ein bisschen ein Budget, was ich in diesem Jahr bereit bin oder in der Lage bin zu investieren. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, diese Summe investiere ich die jetzt in eine andere Firma oder geteilt in zwei andere kleine Firmen? Und wie hoch ist die Chance, dass das dann sozusagen einen positiven äh, Return of Cash bringt? Oder lege ich das in die Firma, selber wo, wo ich selber den Hebel die ganze Zeit für arbeite ähm, und selbst genau sozusagen direkten Einfluss darauf habe, ob das, äh, ob das erfolgreich ausgehen kann oder nicht? Und deswegen habe ich das dann da reingemacht, obwohl das natürlich in der Summe, man sagen könnte, nicht so viel Sinn macht, aber im Ergebnis wahrscheinlich oder hoffentlich mhm. schon. Und deswegen so die Entscheidung. Und natürlich ist auch ein super Signal an die Investoren oder okay. an die Angels und so weiter. Aber ja. Wenn du
0: überlegst, die Alternativen sozusagen in eine andere Company zu investieren, dann hat das ja auch immer was mit der Zeit zu tun, die du als Angel zusätzlich mhm. damit bringst. Ja. Wie guckst du denn da drauf? Weil das ist ja schon meistens, wenn du dich dann wirklich einbringen willst, mhm. ein viel größerer Faktor als das Geld, was man da investieren ja. kann
1: und damit auch eine Distraction für dich von deinem eigenen Thema. Ja, genau. Also der Punkt ist ja, ich, ich liebe es ja, mich mit anderen und auch jungen Unternehmern austauschen zu können. Und wenn man wo investiert, dann sozusagen kommt das automatisch. Mhm. Und ich finde diesen Austausch extrem fruchtbar, für beide Seiten übrigens, weil ich ja auch Input bekomme. Die machen ja auch Online-Marketing, die starten ja. auch gerade erst neu, die haben auch Learnings. Und äh, so diesen Austausch, der dann ja irgendwie institutionalisiert wird, also regelmäßig ist, den gibt es sonst nicht. Ja. So, und das finde ich super da dran. Aber wenn man halt dann investiert und dann fängt es an, dass es bei denen nicht so läuft oder in eine falsche Richtung läuft dann ist es sozusagen, ist der Mehrwert wird relativ klein im Verhältnis zu dem Aufwand, das du dann vielleicht hast oder die Sorgen, die du da machst oder die jetzt klappt das da nicht. Okay, du nimmst weniger mit und
0: musst mehr geben. Ja, genau. Bei, der, bei, der, bei deiner sozusagen Idealvorstellung kriegst du auch
1: eine neue Perspektive. zum. Genau, und deswegen, was, was, was ich mir überlegt habe, auch in so einem Jahr, wo ich jetzt habe in, Jahr in kein anderes äh, Unternehmen investiert, ähm, äh, kriege ich nicht trotzdem hin, irgendwie ein Setup zu haben, wo ich sage, ich, mich bereichert der Austausch und mhm. ich mache mit dir einen Austausch, der nicht nur ist, wenn wir mal zusammen wieder Mittagessen gehen, sondern alle zwei Monate mhm. äh, fix, ohne dass ich da beteiligt bin, aber weil ich das Gefühl habe, dass beide davon profitieren können. Mhm. Also, du weißt du, was ich meine? Ja, da denke ich länger drüber nach, ob wir so eine Art Circle
0: oder wie auch immer mhm. man das dann nennen mag, irgendwie so ein bisschen wie dein wie deine unternehmerische Selbsthilfegruppe, aber ja. schon eher auf die wirklich auf die Business Insights, weil ja. ich glaube, das ist schon das ja genau, das fehlt glaube ich, irgendwie ja. da draußen,
1: das könnte ein spannendes Format sein. Um das die äh, Lea, äh, Sophie Kramer, die auch bei Klemmerlein investiert die hat ja sowas mal gestartet, mhm. hast du glaube ich auch mitbekommen, ne? wo die dann irgendwie konnten sich bewerben und ich glaube 10, 12 Unternehmer, Unternehmerinnen äh, sind dann da zusammengekommen, aber die hat das Experiment in Anführungsstrichen nach einem halben Jahr wieder eingestellt. Warum? Weil sie gesagt hat, dass der Auf-, also die Zeit, mhm. die dann da doch reinfließen musste oder geflossen ist, um das dann irgendwie am Leben zu erhalten und nicht nur eine tolle Anfangsidee mit einer WhatsApp-Gruppe, mhm. ähm, äh, dass die doch äh, überproportional groß war. Und dass dann für sie zumindest diese Gleichung nicht mehr aufgegangen ist. Communities muss man halt auch pflegen. Ja, genau. Und da ist schon, ja, da steht genau. schon eine Menge Arbeit am Ende. Und da brauchst du am Ende dann mindestens eine Person, die das quasi wirklich will, wirklich und, treibt. will und treibt und auch Zeit da rein investiert. Und äh, ja, es, ja, so ist das.
0: Wollen wir zu unserem Thema des Tages kommen? Ja, lass uns das <lacht> machen, lieber Marco. Also, ich habe es ja so ein bisschen mitgebracht oder mir überlegt aus einer Perspektive heraus und das ist natürlich jetzt als ich, als der Typ mit den Zielen, eine spannende Frage und die stelle ich mir wirklich real oft. Macht es Sinn, mhm. dass man sich eigentlich wirklich Ziele setzt? Mhm. Weil am Ende ist es ja so, dass du den Zielen, die du setzt, auch irgendwie Energien und eine gewisse Erwartungshaltung zusortieren müsstest. Ja. Aber in Summe stelle ich schon auch viel fest, dass die dann nicht passieren bei mhm. mir selber. So. Mhm. Und dann ist die Enttäuschung groß. Auch. Dann ist die Enttäuschung groß und sie verlieren so ein bisschen auch an Strahlkraft, weil es du stellst dir da was vor und denkst dir so, okay, und das ist vor allen Dingen, wenn man so auf den privaten Bereich guckt, kann man das, mhm. glaube ich, irgendwie ganz, ganz einfach nachvollziehen, weil mhm. man nimmt sich dann was vor und dann kommt doch wieder was dazwischen und im Business passiert ja. was und dann kommt man da nicht so ran. So, und jetzt ist meine Hypothese, dass das Ziele setzen natürlich sauschlau ist, wenn man danach auch wirklich sagt so Hey, jetzt muss man die Extrameile gehen oder ja. die Energie investieren oder den Abend verlängern oder damit das dann irgendwie mhm. passiert. Aber das ist ja alles aus so einer Sprintlogik heraus. Mhm. Das heißt immer so Ah, da hinten ist das Ziel und wenn ich das irgendwie nicht so ganz erreiche, dann muss ich noch mal Energie investieren. Mhm. Aber du kannst ja nicht die ganze Zeit noch mehr Energie investieren, weil mhm. die ist ja schon weg. Ja. So, und dann sehe ich mich selber mit Klavierspielen. Es hm. ah, hat nicht so gut funktioniert bis jetzt. Warum nicht? Ja, weil Hast du überhaupt angefangen? Nee, weil zu viele Sachen... <lacht>
1: Alter, vor zwei oder drei Folgen großes Disappointment und meine End hier. Ja, vor zwei, drei Folgen haben wir gesagt, Actionplan ist klar. Äh, äh, hier Lehrer besorgen, einmal die Woche, Unterricht, hast du nicht gesehen, das war auch das Versprechen. Ja, wir waren nochmal rein nachher in die Folge. Absolut. Und ist nichts geschehen bisher. ja?
0: Nee. Mhm. Du bist, würde ich sagen, irgendwann mit, also da kommen ja immer Sachen dazwischen ja, genau. und dann war Laufen dein großes Thema, ja. was erstaunlich gut und sehr konsequent und dann kam ungünstigerweise mhm. eine Verletzung dazu. Mhm. Das heißt ja nicht immer, dass man sich selber Nein. nur verstolpert. Es gibt ja. dann halt ungünstige Sachverhalte. Ja. Externe Einflüsse auch. Und ja. was macht man dann, also zieht man dann durch, Aha. weil das kostet ja so viel Energie. Ja. Und ist das dann immer sinnvoll? Oder sagt man so, das sind so die drei, vier Themen, die mir wichtig sind Aha. im Leben und ich versuche halt in denen irgendwie möglichst nach vorne zu kommen. Mhm. Aber so einen richtigen Erwartungswert im Sinne von bis dann muss ich Klavier Aha. spielen lernen oder ich muss jeden Tag joggen gehen. Ja, oder, ja. Dass man das vielleicht gar nicht so braucht, weil es dann, wenn man es wirklich wollen, wollen, wollen würde, braucht es halt diese mehr Energie und die geht ja woanders wieder mhm. ab. So. Und offensichtlich hat man sich ja entschieden, die Energie woanders zu investieren, sonst würde das Ziel ja nicht zu kurz sein.
1: Aber wo, genau? Also ich liebe es, dass wir heute darüber sprechen, weil ähm, ich habe am Sonntag Geburtstag und ich war 42 und ich habe mir ein paar Ziele vorgenommen. Und deswegen finde ich es ganz toll, jetzt in dem Kontext auch zu überlegen, wie sinnvoll ist das. Und man kann natürlich auch von der anderen Seite kommen, sich keine Ziele zu setzen, mhm. ist halt auch nicht die Lösung, meines Erachtens mhm. Mhm. Weil dann ähm, äh, bist du dann ja sozusagen in Anführungsstrichen ziellos, also wenn man es jetzt mal wirklich ja, wörtlich nehmen wollen würde, und ziellos ist halt dann ein bisschen so einem Schluffi-Zustand die, <lacht> die ganze Zeit. Und klar, es geht auch keine Energie rein, aber wieso auch so? Also das kann es ja irgendwo auch nicht sein. Ist es dann ja. nicht eher das, die, die Frage nach realistische Ziele oder nicht so viele Ziele? Mhm. Oder ist, weißt du, was ich meine? Ja, oder vielleicht ist es dann halt auch so, dass du eher, also
0: ich glaube... Du bist ja nicht dann ganz losgelöst mhm. in, meiner, in meiner Überlegung, sondern du hast dann die Bereiche, die dir wichtig sind. Mhm. Deine Familie, mhm. Sport.
1: Aber da setzt du dann auch Ziele.
0: Ja, das weiß ich eben nicht. Wie, wie, wie? Du, du, du sagst, in dem Bereich will ich was machen. Okay. Und das käme eher aus der Idee, ich teile meine Energie auf und sage, mhm. in Sport investiere ich eine Stunde die Woche oder mhm. drei. So Und in das Thema... Aha, ich Nen, finde es, ja. nennen, nennen wir es mal Kultur.
1: Aha. Aber da, da kann zur da, Kultur ja. kein Lesen gehören. Mhm. Da kann Aber dann lass uns doch einmal für mich konkretisieren jetzt. Ja. Ja, also lass uns doch mal sozusagen eine, Was sind deine Ziele? Was, komm, komm genau. So, also und genau wie du einsteigst. Meine Ziele liegen in drei Bereichen, nämlich Familienleben mhm. ja, mit mit Julia und den Kids. In mir selbst, sozusagen, Fredrik, und natürlich in Cleverly, also in meiner Firma. Mhm. So. Und jetzt könnte ich sagen, in jedem von, so jetzt wäre jetzt die erste Frage, die ich mir stellen müsste, müsste, Marco, ist, was davon ist wichtiger? Oder das ist erstmal gar nicht, sondern ich könnte in jedem Bereich ein Ziel, oder, oder du willst ja nicht von du Ziel ist ja. ja nicht, so ein Schwerpunkt. Oder 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 ein ne, 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 ne,
0: ne Bild. Oder sag erst mal, wie du es dir bis jetzt überlegt hast. Und dann ja. können wir es mal versuchen zu übersetzen und gucken,
1: wo uns das hinführt. Also, ähm, bei äh, mir, um das gleich mit dem vorderen Ding ich will 10 Kilo Gewicht verlieren. So, aber das sozusagen die die die, die underlying issue ja. ist, dass ich mich nicht mehr wohlfühle in meiner Haut ja. und deshalb sozusagen wieder in Form kommen möchte. Mhm. So. Und da habe ich jetzt erstmal eben so stumpf gesagt, dafür gebe ich mir ein Jahr, das also super lang eigentlich, mhm. und möchte dann so irgendwie so auf 80 Kilo roundabout kommen, okay, mhm. in einem Jahr. Und dann ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Und das ist dann bei mir in der Kombination aus Ernährung und Laufen im weitesten Sinne. Mhm. Also das, das wäre meine, mich wieder wohler in meinem Körper zu fühlen, ist meine Wunschvorstellung im Privaten, mhm. okay? So, und wenn ich dann jetzt auf, auf Familie 10 Kilo als Ziel. Mit 10 Kilo als Ziel. So habe ich es mal momentan zumindest dafür, ja. ne? So, und wenn ich auf das Thema Familie gucke, da geht es geht's eigentlich eher um mehr Zeit, also Quality Time mit der Familie. das ist relativ egal, was das ist, mhm. ob wir ein Boot zusammen rausfahren oder eine Spaziergang machen oder was auch immer. Aber Quality Time mit 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 Family, das, das ist da mein Ziel. Aber das ist bisher sehr unkonkret. Ne? Hab ich mhm. sage ich nicht x Zeit pro Woche. Mhm. Naja, und im Business sind halt Businessziele. Ne? Das ist, äh, das würde jetzt zu weit führen. Ja, ja. für das Business-Thema ist ja auch weitgehend
0: ja, genau. schon
1: ganz gut abgedeckt. Aber ja. der private Teil. So, und jetzt ist ja die Frage, ob wir dieses. Aber hängen. Noch ja. eine Sache. So, und das sage ich jetzt so. Aber natürlich, wenn wenn wir und das geht uns ja wahrscheinlich allen so. Wenn ich jetzt sagen würde, bei mir, also ich persönlich, dann habe ich dieses wieder Wohlfühlen im Körper. so, mhm. Aber ich habe da drunter ja auch noch eigentlich ganz schön viele andere Themen. Ich will irgendwie einmal die Woche einen YouTube-Vlog machen. Mhm. Ich will, ich ja, muss... Podcast. Podcast. ich muss Zeit für mein, mein Boot haben, weil es verrottet sonst wenn ich, so. also äh, Ein Hund. Ein Hund. Das heißt, the list goes on and on and on. Und und und, und das ist das, was ich jetzt, wenn ich jetzt... Das verdränge ich so ein bisschen. Ja, aber das ist ja nicht realistisch. Und das ist nicht realistisch.
0: ja. Hm. So, meine Idee ist, dass man andersrum drauf guckt Aha. und eher sagt, was ist das Portfolio an Themen Aha. oder an, an Bereichen, das Bereiche Und da wäre jetzt sozusagen Personal und Wellbeing Aha. eher so ein Teil. Yes. Also da gehört sowas dazu, wie dich um dein Hobby kümmern Aha. zum Beispiel, ja. dich um deinen Sport kümmern. Ja. Und da könnte man ja jetzt sagen, wie viel von deiner Energie, die du der Woche hast, würdest du da reinwerfen? Und ist Energie gleich Zeit? Wahrscheinlich. Mhm. Also, lass mal einfach machen, ja. Ja, wenn man ja. das auch noch entkoppelt, wird ja, es ja. noch komplexer, aber lass mal überlegen, ja.
1: So, oder, oder wie viel Prozent? Ja so dann um, da muss man ja immer dann wenn ich jetzt drüber nachdenke wie, wie viel Prozent meiner Energie wenn 100 Prozent meine Energie ist um es mhm. simpler zu machen right ja. so und dann muss man realistisch sein weil man hat dann ja auch in meinem Teil den Family Topf und den Business Topf Absolut. und dann äh, wird in Business 50 Prozent meiner Energie mindestens reingehen müssen und dann würde ich sagen 30 Prozent Family 20 Prozent Me. Mhm. vom Gefühl her ja, jetzt, ja. ne in der in der Energieaufteilung ja.
0: so das hat, wie viel Prozent für dich? <lacht> 20. 20. So, das würde ja heißen, dass du. Aber, ja.
1: Herr Julia, vielleicht auch
0: eher 40 Familien, 10 nie. <lacht> äh, äh, lass sagen wir ja, mal. Wir nehmen es als Gedankenexperiment. Genau, als no Gedankenexperiment. Also ja, genau. no Aha, ja. Ähm, So, und wenn man jetzt sagt, was macht man mit der Zeit? Mhm. So, und dann kannst du ja sagen. Ha. Ich kümmere mich mal um, ich gehe mal alleine zum Segeln. Mhm. Ich fahre mal das Boot putzen, weil sonst ist es danach nicht mehr so mhm. sinnvoll und wertig und dann geht es irgendwann kaputt. Ich gehe mal joggen. Mhm. Das Thema Ernährung braucht vielleicht gar nicht so viel mhm. Energie, theoretisch in der Konstellation auf Zeit, aber mhm. es braucht auf jeden Fall... Durchhaltevermögen. Konsequenz, Durchhaltevermögen. Genau. Und das hat halt schon auch viel damit zu tun, wenn du halt, also so geht es mir, wenn ich super gestresst bin, mhm. habe ich halt super überhaupt keinen Bock mehr, mich zusammenzureißen. Ja, genau. Und andersrum. Und andersrum, Also ja. kannst du schon nicht sagen... Das kann man nicht so entkoppeln. Das, nee. das passiert nicht einfach en passant. Genau, das nee. hat halt auch einen Impact auf ja. das Thema. So, und jetzt könntest du ja sagen... Ich will einmal die Woche irgendwas Aktives machen. Ich will einmal die Woche mich dehnen, weil Aha. vielleicht gehört das ja auch dazu. Und dann kommt hinten raus so viel Kilo Ergebnis, Aha. wie drin war.
1: Ah, das sozusagen, sozusagen nicht diese 10 Kilo und wie komme ich dorthin. Nee, andersrum. Sondern ähm, also im Großen natürlich sich wohler fühlen, ist, kann man als Überschrift nehmen. Absolut. Ähm, und dafür was zu tun, ist klar. Aber dass man eher sozusagen in, 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 in den Steps denkt die man realistisch machen kann. Mhm. Und dann wird ein Ergebnis rauskommen, was in der Zeit, die ich realistisch habe machen können, das Ergebnis war. Genau. Mhm.
0: Das kommt Ach. eher aus dieser Portfolio, denke ich. ich Teil meine Sachen auf mhm. und sag mir, was mir wichtig, dass das, das. Und wenn ich das, wo wo, mir, wo es mir gerade am wichtigsten ist,
1: viel investieren wird das Bestmögliche rauskommen. Okay, und wie was für dein, deine Herangehens, also ich mag das, das macht auch total viel Sinn, setzt einen weniger, das, das Spannende ist, setzt einen weniger unter Druck, ist aber gleichzeitig mindestens so effizient, vielleicht sogar noch effizienter. Es könnten noch 12 Kilo rauskommen, wenn das besser wäre. Ja, genau, genau. Ähm, wie, weil äh, da habe ich immer ein großes Thema zwischen, also selbst jetzt mit diesem Ansatz, ja, zwischen, Genau so, das ist meine Strategie in Anführungsstrichen, äh, um äh, tatsächlich meine Energie 50, 40, 10 zu verteilen und um am Ende einen Output zu haben in den drei Bereichen der ABCs. Selbst wenn die Strategie jetzt so steht, wie äh, gewährleiste ich sozusagen, dass ich immer mal wieder einen Abgleich mache, ähm, ähm, ist die Energie auch in der Realität richtig verteilt? Mhm. Ähm, ähm, Mache ich das, was ich in dem Bereich machen wollte, wirklich oder nicht? Und wo, also weißt du, was du meine? Ja, du kannst ja
0: im, im Nachhinein kannst du ja deinen Kalender anschauen Aha. und kannst sagen, wo ist denn die Zeit eigentlich wirklich hingegangen, Aha. wenn wir jetzt mal bei Zeit bleiben? Aha. Und wenn du dann feststellst, hm, waren schon 70% im Büro irgendwie mhm. hier verbucht mit ja. Calls und so weiter, dann habe ich ein paar Sachen, die sind nicht so genauer kalkuliert, ja. wie, wie, keine Ahnung, gemeinsames Abendessen mhm. oder solche Sachen. Und dann kommt noch so, hm, da war ich mal im Fitnessstudio oder mhm. da war ich mal joggen. Ja, aber das reicht vielleicht nicht. Ja. Und dann wirst du ja feststellen, dass dieses, dieses Thema sich gesunder fühlen oder fitter fühlen mhm. wahrscheinlich unterrepräsentiert Hier war in ja.
1: dem, wie du quasi Woche für Woche deine Energie aufteilen. Und würdest du im Vorfeld das dann, wenn du sagst, du guckst auf deinen Kalender hinterher ein Stück weit, würdest du das auch vorher dann so im Kalender ganz praktisch auch dafür eintragen, blocken? Ja. Bloggen, ja.
0: Mhm. Also ich habe, meine Erfahrung ist, ich gehe einmal die Woche in dieses Fitnessstudio, Aha. das ist immer montags um neun, da war ich noch nie nicht. geil. Aha. Aber sonst ist auch nie irgendwas anderes passiert. Ja, also never. Ja. also genau dieser eine Slot, den ja. es da gibt. Aber den gibt's. Den gibt's. Ja. Und sonst passiert leider auch genau mhm. mit nichts. Okay. <lacht> Obwohl ich mir jedes
1: Wochen verhält. das kann man auch ein zweites und uh -huh. mal
0: machen. Nee.
1: Ja, wird nichts. Okay, verstanden. Und das also ihr, also ich glaube, dass das so wie du das jetzt erklärst, dass das eine, eine realistische und bessere Herangehensweise auf jeden Fall an so ein Thema ist, als sich crazy Ziele zu setzen. Und dann eigentlich nur daran zu frustrieren, dass man schon am zweiten Tag off äh, äh, the record kommt. Off the record. Ja. Und dann sagt man halt, ja gut, das kriegst du eh nicht hin. Und dann hast du schon wieder, geht Energie rein oder du beerdigst es oder, oder beides. Äh, genau, okay.
0: Und das ist nicht, ich finde nicht, dass es ziellos ist. Nee, das ist
1: nicht ziellos. das ist Aber, was heißt dann nicht mehr Ziel? Aber es heißt dann nicht mehr Ziele. Aber es heißt dann nicht mehr Ziele. Aber es ist eine ganz andere Strategie und ist vor allem, deswegen glaube ich, ist dieses Bild auch mit den 10 Kilos, glaube ich, ein gutes, mhm. weil es halt eher sozusagen, ähm, in Anführungsstrichen, einen, einen Zustand oder ein Gefühl jetzt in diesem Falle beschreibt, als eine, eine Grammzahl. Genau, ja, ist ja eh nur ein Indikator. Ist, also es ist eh nur das, ein Indikator. Was man sich
0: davon ähm,
1: und das ist dann zwar ein bisschen weicher, aber gleichzeitig glaube ich deshalb auch besser, weil die Chance, dass man da hinkommt, dann auch über diesen Approach äh, glaube ich, äh, höher
0: ist. Und es ist wahrscheinlich so, dass du, also du kannst, da, du kannst das maximal zu Erreichende erreichen. Oder mehr. Genau, also mehr, mehr kannst du nicht erreichen, ja. weil du hast nicht ah, mehr heißt, rein, du hast ja. nicht mehr reingesteckt ja. und mehr war einfach nicht drin. Ja. Und ob du dir halt vorher, und das haben auch, also ich habe diese Probleme ja auch, dass ich sage, Pum, jetzt muss ich auch mal wieder mich auf meine Linie bringen. Mhm. Jetzt muss ich auch mal und das ist ja nicht nur ein ein optisches und ein Wohlfühlthema, dann kommt auch noch so ein, Puh, ja. ich muss auch beweglich bleiben ja. und muss auch das machen. Und dann kommt so eine Idee, geil, aber jetzt mehr Kultur und ein Klavier, mhm. das wär's doch. Ja. Und dann stellst du fest, so, ja, aber ich mach noch das und das und das und das. Gar nicht, geht gar nicht. Das ja, ja. geht sich irgendwie gar nicht aus. So. Und wenn man wenn man von der Seite her kommt mhm. und sagt, meine Analogie ist immer, wenn du jemanden fragst, ja, in welche Aktien willst du investieren? Ja, boah, das wäre geil, wenn mhm. man in die investiert hätte weil das halt so ein cooles Ergebnis war. Ja. Aber das sind ja, man kann immer eine Million Sachen finden, Klar. hätte man da investiert, das, ja. das ist ein geiles Ergebnis. Mhm. Die Frage ist ja nur, jetzt habe ich drei Euro, wo stecke ich die rein? Ja. Und dann kommt da das Bestmögliche ja. raus. Und ich glaube, das ist im Leben wahrscheinlich analog. Ja. Total, Sich immer zu sagen, ich hätte gern, dass das rauskommt, ist gar nicht so... Ja. Am Ende zielführend, obwohl es ein Ziel ist.
1: Aber was ich jetzt schon auch noch mitgenommen habe, Marco, also sozusagen, deine, als wir so am, die Eingangsfrage war, so ein bisschen, was sind die drei Bereiche oder die Bereiche, und bei mir sind es jetzt Nummer drei, so ganz broad, und wie viel deine Energie willst du da reinstecken, habe ich so gesagt, 50, 40, 10 jetzt nach zwei Mal drüber nachdenken. Mhm. Aber ich glaube, dieser, dieser These, wie ich, wie ich meine 100% verteile, müsste ich meinen Reality-Check unterziehen. Ja. Also auf Zeit dann am Ende des Tages, weil ich ja und vielleicht eins detaillierter, also du kannst ja und noch sagen. eins detaillierter, weil ich würde aber schon sehr befürchten, Marco, dass es momentan eher so 70 Work ist. Weißt du, was ich, ich meine? Ich würde mich jetzt auch wundern, wie ja. es gerade in deiner Phase anders wäre. Um ja, ja, genau. Aber das und wie viel ist dann wirklich noch? Genau. Also ich glaube, das ist das war jetzt für mich auf jeden Fall noch eine Anregung, da klarer reinzugehen. Und ich hatte, glaube ich, schon mal eine anderen Folge erzählt. Es, es, es hat jetzt nur ein bisschen was mit dem zu tun, aber das das bleibt immer noch irgendwie in meinem Kopf. Dieses ähm, der andere Layer auf dem, was sind die Bereiche und wo will ich mich da eigentlich hin entwickeln? Zahlt ja auch zum Teil zumindest ein bisschen drauf ein, was ist das, was mich erfüllt? Also mhm. was mache mach ich gerne? Was ist meine Leidenschaft? Und da, da hatten wir mal in meiner Selbsthilfegruppe, Unternehmen Selbsthilfegruppe, auf die rechte Seite geschrieben, auf die linke Seite geschrieben, was sind die Dinge, die, die mich antreiben, die ich liebe, ähm, die, die, die mein Leben lebenswert machen und auf die rechte Seite, was mache ich gerade? Oh. Und, und und dann kam halt ein brutaler äh, sozusagen Dismatch zwischen diesen beiden Pfeilern. Und dann haben wir uns halt angeschaut und gesagt: "Alter, wenn wir das nicht, wer dann? Wer dann? Absolut. Und das ist halt mhm. schon erschreckend ähm, zwischen sozusagen ja, wo, wo, wo will ich hin? Was will ich tun? Wie will ich leben? Und wie lebe ich? Ja. Und das und dann gucken sich Unternehmer die die per Definition es selbst in der Hand haben. Mhm. Gucken sich dann in die Augen und sagen, shit, wir haben ich hatte eine Überschneidung von irgendwie zehn und 90 war off the chart. Habe ich ein sehr kurzfristiges
0: Erlebnis auch Aha, geführt. Ich, alles, habe, ja, ich ja. habe mit meinem, mit meinem Coach, mit dem ich da arbeite, er hat gesagt, was halten Sie davon, wenn Sie Philosophie studieren? Aha. Und ich so, wow, <lacht> wow, okay, voll Bock drauf. Ja, ja, ja. Und dann habe ich meine, ich meine eigene Reaktion irgendwie Aha. beobachtet und gedacht so, Mann, ist das geil. Das wäre ja, also, Wow. Aha. Und dann, wie viel hat das, was du tagtäglich tust, damit zu tun? Aha. Ich bin schon gar nicht so ganz weit weg, Aha. aber halt überhaupt nicht da. Ja. Und das trifft ja genau mhm. das Ding, wo du denkst, so okay, wow, diese Themen, machen die machen richtig Bock. Ja. Und dann gibt es so Themen, die musst du auch als Unternehmer machen, weil man sie machen muss. Und die ja. machen auch gar nicht so Bock.
1: Aha.
0: Und dann gibt es Sachen, die sind schlau, die zu tun. Ja. Und da habe ich irgendwie für mich gerade beschlossen... Das weiß ich, dass das schlau wäre, das zu tun, aber es fühlt sich gar nicht so gut an. Ja. Und das andere fühlt sich gut an, ist aber vielleicht nicht, nicht, so, schlau. nicht, nicht so schlau, aber es ja. macht am Ende mehr Sinn. Und jetzt habe ich dieses Buch gelesen, ähm, den Titel finde ich schon immer ziemlich blöd, aber deswegen habe ich es lange nicht gelesen, mhm. Rich Dead, Poor Dead. Mhm. Kennst du das? Mhm. Ähm, das ein, den Autor habe ich vergessen, Aha. aber <lacht> <lacht> findet find, find man. Ja. Und ich mag dieses rich und poor nicht, ja. aber äh, poor ist auch eher in einem übertragenen Sinne und er nennt das auch während des Buchverlaufs dann nicht mehr sein poor dad, welcher ja, ja. sein physischer Vater ist, Aha. sondern sein ähm, intellectual dad oder irgendwie mhm. so, oder den gebildeten Vater oder irgendwie sowas, der halt eher den Normen der Gesellschaft entspricht. entspricht. Und mhm. der andere ist eher Schulabbrecher, ja. ist der Vater von einem Freund Aha. und hat ihm halt irgendwie so die die Street-Smartness-Themen die, Street ja. die Unternehmerthemen irgendwie mitgegeben. Und da kommt immer dieser Kontrast zwischen was willst du und was will die Gesellschaft und was ist schlau zu tun und wie fühlt es sich gut an? Und dann wird man eher in dieser Unternehmerwelt mhm. wahrscheinlich auch ähm, interessant. Und dann hat er eine Frage gestellt, so What's your profession? Und dann sagen die Leute immer, was sie machen, um Geld zu verdienen. Ja. Und dann sagt er so, das habe ich nicht gefragt. Ich habe Aha. nicht gefragt, what's your business, sondern Aha. what's your profession? Aha. Weil das, was du tust und als deine Profession bezeichnest, das hat nichts damit zu tun, womit du dein Geld verdienst. Ja. Also in den meisten Fällen ja. In den meisten Fällen ja, aber mu muss, muss es nicht. Ja, Total. Und so laut seiner Aussage sollte es auch ja. nicht. Und dann dachte ich mir so, ah, das ist ja geil. Aha. Weil wenn ich da so drauf gucke, dann kann dann ich kannst du eigentlich das,
1: beides realisieren.
0: Genau, dann kann ja. ich einmal das Unternehmen sehen als das ist mein Business, das Aha. organisiert mir die Freiheit, die ich brauche, um zu leben. Aha. Und das andere ist meine Profession. Ja. Und vielleicht kann ich da einfach viel mehr Energie reingeben, Aha. ganz ohne, und das fand ich eine spannende Lektion, die ja. da irgendwie so drin war. Der hat ihn dann mit, keine Ahnung, wie alt die da war, neun oder so, mhm. hat er gesagt, hey, du arbeitest jetzt für mich. Mhm. Und dann hat er ihn, was auch immer das damals war, 25 Cent bezahlt mhm. zur Stunde. Und dann fühlte der sich irgendwie unterbezahlt. Und dann hat er gesagt, pass auf, du kannst jetzt irgendwie 50 Cent die Stunde verdienen oder einen Euro. Und machst das, was ich dir sage. Oder du fängst an, was zu lernen und mhm. dafür zahle ich dir null Euro. Mhm. Und dann hat er gesagt, so wow, das ist ja überhaupt nicht... Also hat er sich, Genau, hat er sich dann total für angegriffen gefühlt in seinem eigenen Werteding, dass jemand ihn so also nicht wertschätzt, ja. weil er ihm kein Geld dafür gibt. Er hat sich aber dafür entschieden, für 0 Euro die Stunde Aha. zu arbeiten. arbeiten. Und plötzlich hat er Optionen gesehen ja. und hat gesehen so, ich arbeite gar nicht für den Lohn, sondern ich lerne, ich sehe Sachen, ich ja. konstruiere Sachen. Und plötzlich passieren diese Dinge und diese Dinge sind dann... Geld wert. Mhm. Und am Ende lohnt sich das. Mhm. So. Und das, diese beiden Kombinationen, dass du die Profession und das Business voneinander trennen kannst und nicht überlegst, so, oh, puh, ist es jetzt schlau, das zu tun? Ja. Oder. Als, Weiß genau, was du meinst. Als also, Berater ja. kann man es ja noch einfacher machen. Da kannst du deine Zeit verkaufen. Da ist sogar ein Preis-Tag dran. Ja. Aber das mag ich ja gar nicht ja. mehr. So. Und dann dieses, ja, klar, arbeite ich für 0 Euro die Stunde. Mhm. Und das Business als Business arbeitet für sich als Business. Ja. Und dann kann ich auch viel mehr und freier darüber nachdenken, was ja, was will ich denn eigentlich machen? Das fand ich
1: irgendwie. Mhm. Also auf ein ganz, ein anderer, ganz anderer ganz Blick da drauf. Mhm. Und, 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 sozusagen das Gegen, die, die Gegenthese wäre, das habe ich auch mal hier das Thema gehört, weil wir auch immer alle immer wieder über das Thema Work-Life-Balance sprechen und ich jetzt immer wieder bei jungen Bewerberinnen und Bewerbern auch höre, ja, ist mir auch wichtig, meine Work-Life-Balance, wie viele Stunden sind das dann wirklich und tralala. Wo dann einer gesagt hat, da muss ich ehrlicherweise sagen, Marco, finde ich mich schon sehr wieder in der Aussage, es gibt keine Work-Life-Balance, Achtung, weil Work ist Teil des Lives. Mhm. Und deswegen ist einfach ein großes Ganzes, in dem man dann sozusagen sich, wiederf sind. sich wiederfinden muss. Mhm. Und diese krasse Abgrenzung zwischen Work und Life, Finde ich auch, also deswegen nee, finde find ich, ich mich auch, da drin ja. wieder, weil, weil, wenn du das so, so sagst, ich lebe oder ich arbeite, das ist, das, das finde ich persönlich logischerweise eine fürchterliche Vorstellung dann von Arbeit. Das ist dann wirklich die, ja. all die, all die, Kassiererin. Da kann ich das irgendwie nachvollziehen. Aber ansonsten eher nicht. Und, und dann ist das, verschwimmt das so ineinander, wie das bei mir halt der Fall
0: ist. Hm. Ich habe ein ganz interessantes Zitat, auch das teilt da so ein bisschen drauf ein, habe ich während des Urlaubs gelesen, eigentlich muss man sein Leben so gestalten, dass man keinen Urlaub braucht. Ja, ja, oh, das ist ein ganz schöner Satz. Ja, von deinem Leben. Ja. Und dann habe ich schon mich erwischt, wie ich gedacht habe, so boah, ist jetzt aber ganz geil, Urlaub zu haben. Mhm. Und auch gar nicht so
1: viel Bock, dass der Urlaub aufhört. Ja, genau.
0: Und das ist ja ein Indikator dafür, dass das noch nicht der Fall ist.
1: Ja, ja. Und ich glaube, dass das aber, also ich weiß genau, was du meinst, und ich glaube es aber, dass es brutal unrealistisch ist. Das so. Zum einen und zum anderen merke ich es selbst bei mir so, also ich liebe die Phase, in der ich gerade sein darf als Unternehmer und trotzdem Marco, Wochenende. Und wenn es dann nur der Sonntag ist, wo ich mhm. mal einfach nichts mache, Total. das ist so großartig und gibt mir die, also ich glaube, die Erfindung des Sonntages äh, ist, eine nicht, heilige Geschichte. ist eine heilige Geschichte. Ja. A und B, richtig gute Erfindung, ja. Chapeau an der Stelle, das braucht's Und das wertet aber meines Erachtens nach nicht die anderen Tage ab nee. oder ist für mich nicht, dass ich sonntags nichts mache, bedeutet, dass ich meinen Job hasse oder wenn ich zwei Wochen, weißt du ja. was ich meine? Ich frage ist, wie du den Montag fühlst. Ja, und den fühle ich groß. Also den, den genau, so wenn du Bock hast und sagst, geil, jetzt ist... Also und der Sonntag zahlt auf den Montag ein, wenn man so möchte. Ja. Und ist nicht, weil ich sonntags ganz ohne Arbeit mich äh, so super fühle, äh, ist Arbeit das Richtige. Also weißt du, was ich meine? Mhm. So. Ha, da, da möchte ich auch noch mal ein, ein... Bist du für das bedingungslose Grundeinkommen? Wow. <lacht> das würde ich
0: sagen, das ist... Nee,
1: ja, einfach ganz kurz, jetzt mal ehrlich.
0: Bist du für das... Äh, bedingungslose Folge. <lacht> ähm. Hat und auch was mit Ziel und Zielsetzung zu tun oder ob man überhaupt noch welche hat? Ich glaube schon, Aha. dass ich dafür bin, mhm. weil ich glaube, dass wir ganz viel in eine Welt laufen werden, wo Digitalisierung, Automatisierung, all diese Dinge wirklich viel wegnehmen könnten und durchaus als Gesellschaft möglich sein müsste, zu sagen, hey, irgendwie müssen wir alle überleben Aha. und wir reden von Grund, ein, also Grundsicherung. Grund, ja genau, niemanden zurücklassen, Ja, ja. Und dann darauf kann man den Rest so umverteilen, dass mhm. die, die irgendwie noch schlaue Ideen haben oder so, ja. sich den Rest irgendwie gestalten können. Aber den, das ist jetzt wahrscheinlich auch viel Nomenklatur und Sozialhilfe heißt das heute. Also, ich glaube, so basic sind wir ja auch nicht so ganz, ganz entfernt davon. Nee, aber du hast halt
1: eine krasse Stigmatisierung über Hartz-IV-Empfänger, Sozialhilfeempfänger. empfänger Ja, also, das hast weißt du, das,
0: das ist total negativ pronotiert. Das ja. ist alles fein, ja. aber... Ich glaube, so als Grundidee sind wir eh schon ganz nah am um grundeinkommen Wir müssen dafür sorgen, dass wir niemanden zurücklassen im ja. Sinne von den, den, den Basic Needs. Ja.
1: Und darauf der Rest muss sich ja. dann irgendwie so verteilen und davon muss was abgegeben werden. Das Aber ich finde es total geil, also ganz ernsthaft. Und ich habe mich jetzt nicht sozusagen extrem tief damit äh, beschäftigt. Es wundert mich aber, dass das nicht Teil der Bundestags, äh, sozusagen, der Debatte, äh. der Debatte war, das Bedingungsversorgung kommen, Ich bin ein großer Fan davon. Klar, es wird wie immer im Leben in jeder Gesellschaft ein paar geben, die dann schmarotzermäßig äh, da auf der faulen Haut rumliegen. Aber es, ich glaube, es wird eben auch welche geben, die dann so, in Anführungsstrichen, auf der Basis, ohne stigmatisiert zu werden, du bist Hartz-IV-Empfänger, auf der Basis dann auch tatsächlich... Entfaltung finden können. Ja.
0: Ähm,
1: ähm, und ich finde die Idee total gut. Ich würde ja keins bekommen. Ähm, ähm, ich glaube, jeder würde es kriegen oder nicht? Das ist, auch ja, glaube man, ich, das Konzept von dem Bild. Auch wenn man, äh, wenn, man, wenn man einem normalen Job nachgeht. Ja wahrscheinlich, also, ja, I don't know. Ich glaube schon. Aber das hat viel ja mit Umverteilung. Ja, genau. Zu tun. Und, und, das finde ich generell gut, eine ja. Umverteilung. Insofern, ich bin, ich bin da Fan von, oder, ich kam, ich kam daher, weil es A, mich interessiert, ob du, ob, ob du dafür oder dagegen bist, du bist dafür, ich auch. Ähm, sondern, eher, wie gesagt, von der, hat man dann noch Ziele, ich glaube, total. Naja, die ist ja sonst langweilig. Die ist auch. ja sonst langweilig, ja. Ähm, ich mag da, ich mochte das jetzt, Marco. Wir haben schön, <lacht> und, und gefühlt hat mich, mich das auch ein bisschen geboostet für meinen, also, ich werde jetzt anders, an das, das sozusagen das neue Lebensjahr rangehen. Und ich will da wirklich zwischen 42 und 43 in, in diesen drei Themenbereichen nach vorne kommen, mich weiterentwickeln. Ich glaube, ich werde das noch umschreiben, weil ich hatte schon gerade beim Thema Abnehmen sehr auf Tagesbasis. 30 Liegestützen um 6.30 Uhr. Weißt wow. du, so. Also ja. nicht ganz, ich übertreibe jetzt, aber in diesem Stil. Und ich glaube, das werde ich jetzt äh, nochmal korrigieren, weil jetzt, wo wir den Podcast aufsetzen, noch zwei Tage vor meinem Geburtstag, äh, da kann ich es noch... Äh, jetzt hast kann, du noch kann, zwei Tage Zeit. habe ich, ich noch zwei Tage Zeit, das zu korrigieren, ja.
0: Jetzt sind wir also ein paar Themen vorbeigeflogen, die natürlich auch mit dem, du arbeitest, das hat mit der Familienimpact, Aha. jetzt arbeitest du mit der Familie ja auch zusammen. Yes. Nicht nur unter yes. einem Dach, sondern mit Julia. Mhm. So, und das ist natürlich dann auch diese, ob es jetzt 40 Prozent sind oder nicht, oder ob du 40 Prozent dahin planst ja. oder nicht. Aber das hat ja durchaus alles, was auch mit der Gegenseite zu tun yes. hat, das verschiebt ja nicht nur deine skala sondern auch ihres ja und damit die skala der family genau ja. so und das hat ja das also wenn der eine schiebt ist der beim anderen auch schwierig ja, genau. das heißt alles was du da rausziehst geht da rein aber ja. auch umgekehrt
1: und super konkret auch ähm, ich, ich, ich hole gleich noch mal mini aus aber super konkret auch wenn die frage ist wer kümmert sich jetzt um die kinder hm. hörst du auf zu arbeiten oder ich auf zu arbeiten dann hm. ist es im Grunde genommen arbeite ich nicht weiter am Budget, sagt Julia, oder arbeite ich nicht weiter daran, dass Revenue das kommt, äh, das auszugeben, <lacht> sagt Friedrich. Was ist jetzt das geringere Übel? Und wer von uns beiden hört jetzt mal auf zu arbeiten, kommen wir zu die Kinder, Was du natürlich in so einem Case, der eine arbeitet da, der andere da, nicht so hast, weil das sozusagen nicht beides Impact auf ein oder dasselbe Unternehmen hat, was auch noch unseres ist. Und um das vielleicht einmal kurz für euch mini-mini auszuholen, ist ja so, dass meine Frau Julia, mit der ich die letzten zwei Jahre im Bodychange geführt habe, ist jetzt auch ganz offiziell also Mitgründerin, beziehungsweise nicht Mitgründerin, weil sie ist einfach beteiligt an meinen, an meinen Anteilen, aber von Anfang an dabei. A und B ist unsere CFO äh, bei Cleverly. Ähm, man hat da eine 20 stelle übrigens, also oder nicht 20 Stunden, ja. also 50%. Ja. Äh, ähm, in der Theorie, in der Praxis <lacht> ist es deutlich anders, aber das ist schon ganz, das ist wichtig, das zu sagen, Marco, weil das ist schon, ich habe Vollzeit ja. und sie hat Halbzeit sozusagen, Teilzeit, Teilzeit ja, ja Teilzeit und die Hälfte der Zeit, die ich theoretisch ja. praktisch habe um, und es ist für uns war nach zwei Jahren Body Change klar, weil wir gemerkt haben, wie großartig wir zusammenarbeiten, dass unabhängig von der Frage ist, ist meine Frau oder nicht, ist das für mich die beste Finanzerin, die wir bekommen können für Cleverly und ich will die, will die besten Leute haben und B, dass wir tatsächlich auch als Team großartig sind und deswegen wollten wir das wieder machen und jetzt machen wir das ja seit einem halben Jahr äh, sozusagen und ähm, das, das funktioniert richtig gut auf der einen Seite in der Arbeit und da gibt es auch keine, da gibt es kein irgendwie äh, Machtgehabe oder äh, überhaupt nicht, sondern da haben wir tatsächlich ein relativ klassisches Verhältnis CEO zu CFO mit allem Respekt, der auch in den Rollen jeweils füreinander da sein muss. Ja. So, also da, da, da schaffen wir es wirklich sehr professionell, tatsächlich.
0: Aber jetzt mach ich mal einen Punkt. Mhm. Du bist ja jetzt wahrscheinlich mit so Belegen, Aha. würde ich sagen. Bin nicht schlecht. Eher nicht, nee. eher nicht vorbildlich. Nee, bin ich schlecht. <lacht> so, das ist ja jetzt ein Thema, da kommt ja aus der Rolle heraus so ein, Herr Freddy. Ja, genau. Du weißt es doch. Genau. Was ist ausgegeben? Wo ist der ja. Zettel? Warum müsst ihr mir? Ja, da tritt auch. sie mir auf die Füße. Jedes mal ja. wieder, deine scheiß Aha. Kreditkarten, Aha. Oder whatever. Das ja. ist ja so. Dass irgendwann kommt das ja dann auch
1: privat an. Ja, aber. Warum machst du das schon? Du genau, aber, halt. genau, aber. Ja, aber nicht mehr als es sowieso auch schon sowieso ankommen. schon ankommt. Okay. Insofern, das, ist, das das, hat, das hat da, das hat da nicht so den, das hat da nicht so den Impact. Und das, was ja, wenn wir anderen Leuten davon erzählen, immer so, huh, dann tragt ihr die ganze Arbeit nach Hause. Und wie ist das? Jetzt arbeitet man auch ja, noch, ja, noch als zu Hause. jetzt arbeitet man auch noch zu Hause. Ich glaube, dass wir, also das stellt uns nicht vor eine Herausforderung, weil wir, a, nee, wir trennen da nicht, weil es gibt nicht Life-Work-Balance, sondern das ist halt alles eins. Mhm. Aber trotzdem natürlich, wenn wir mit unseren Kindern zusammen und sagen wir jetzt hören, jetzt lass uns, hören wir auf, über die Firma zu sprechen. Aber das geht dann schon auch, ja. Müssen die sich das anhören?
0: Oder hören die sich das an? Oder sagen die auch mal so auch jetzt? Freunde, können wir nicht mal jetzt mal. Wir, wir
1: sind da relativ diszipliniert, dass, dass Sie sich das nicht anhören müssen. Okay, ja. cool. Und was man auch sagen muss, am Ende ist ja der Bereich, den Julia verantwortet, Finanzen und der Bereich, den ich verantworte, jetzt ganz konkret Produkt und Marketing, sind auch schon große, aber komplett unterschiedliche Bereiche. Ja. Das heißt, in, in weiten Maßen macht sie ihre Sachen, ich mache meine Sachen. Und dann liebe ich es ja von Anfang an, Marco Julia ist eine, die ich strategisch total first-hand involviere und sage, hör, ich hatte das, machen wir so oder so. Und das passiert die ganze Zeit. Und da kenne ich auch keine Grenzen. Es hört da nicht um 17.30 Uhr am Donnerstag auf. Und das ist aber auch total in Ordnung, ja. Das heißt, beim Zähneputzen wird noch die, die Possible. Stra Strategie strategie Possible, ja. Wenn es dann kommt, ja. ja. Dann, und, aber das, da, damit können wir auch gut, kommen wir auch gut klar. Und ich glaube, um das nochmal so ein bisschen auch, äh, ja, nochmal final zu beleuchten, ich glaube, es kann funktionieren, mit deinem Partner gemeinsam zu arbeiten. Also wie, 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 kann das funktionieren? Weil ich sage, ich behaupte jetzt, es funktioniert bei uns beiden. Mhm. Ich glaube, das erste, was gegeben sein muss, ist einen, einen, dass das nicht, dass man nicht zusammenarbeitet, weil man Partner ist. Mhm. Sondern weil man zusammenarbeitet, weil sozusagen gut. Weil, die, weil die jeweilig, jeweils sozusagen eine enorme Kompetenz da ist und deswegen auch ein ganz großer Respekt voreinander, also auf Augenlevel. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist das eine. Und das andere ist, dass man dann tatsächlich auch in der Zusammenarbeit diesen Respekt, den man ja sonst mit einer, wenn ich eine externe CFO hätte, würde ich ja mit dir auch respektvoll umgehen, idealerweise als, als Unternehmer. Mhm. Ähm, und das sozusagen diese Grenzen auch zu wahren, auch wenn es jetzt meine Lebenspartnerin ist. Und glaube ich, es macht nochmal einen ganz großen Unterschied, wäre mein Gefühl, ob du jetzt gemeinsam als Paar bei Siemens in der Abteilung arbeitest. <lacht> oder ob es dein Laden Oder ob es dein Laden ist. Das mhm. muss man fairerweise auch dazu sagen. Äh, und das ist ja in unserem Fall der Fall. Und das ist dann auch nochmal eine zusätzliche Motivation, oder wie auch immer, ist halt anders, als wenn du äh, wenn du dein Hauptthema ist, dass du nicht in der Cafeteria äh, dir über den Weg läufst, ja, oder so. Schafft ihr es, oder wie schafft ihr es,
0: dem anderen zu signalisieren, cool, sicher wichtiges Thema, aber ich habe gerade
1: keinen Bock. Genau so. okay. okay. Genau so. So o -Ton. Okay. o -Ton. Von Julia wenn ich was anbringe, von mir, wenn sie was anbringt. Okay,
0: weil also ich kann es nur von mir, wenn du jetzt irgendwie so, keine Ahnung, wenn wir gestern Abend zum Essen gehen und du sagst so, hey, also ich habe jetzt noch mal hier, ich habe mal kurz mein OKR-Set okay mit. Ja,
1: gemacht. genau. Und ich auch denke so, Alter. Ja, also aber genau diese Reaktion, die genau, O-Tone, eins zu eins. So, so ist der Umgang auch dann miteinander. Okay. Und das ist dann okay. Das ist Im ersten Moment, wenn du mir das so sagen würdest, ja, aber liebe Friedrich, aber ernsthaft, da habe ich jetzt echt keinen Nerv für, dann ist das erst so... Uh. Und dann, na ja klar, macht es jetzt eigentlich jetzt scheiße gerade. So und dann ja. ist auch und Thema beendet. Und dann kann man morgen ja. wieder da kommen. Und ich glaube so mit offen, das ist auch Kommunikation und so mit offenem Visier auch miteinander reden zu reden ist, glaube ich, auch die Basis. Hm.
0: Ja klar, also muss ja das dann auch.
1: Ja genau. Und das spielt auch auch dieses. Sie kann mir also, sie kann mir auch sagen, Friede, ganz ernsthaft. Scheiße, was du da gerade machst, <lacht> äh, das glaube ich. Ja, äh, und äh, das kann überhaupt nicht funktionieren. So Quatsch, schwachsinns Idee. Hör überhaupt drauf jetzt noch, muss ich gleich drauf rumdenken, ja, nicht weiterreden. Nicht weiterreden und dann bin ich erst so, da ja, da, dann da, boxe ich nur so zweimal zurück und dann nehme ich es mit mir mit und dann denke ich drauf rum und in neun von zehn Fällen hat sie auch einfach recht. Und und das ist dann auch äh, das ist am, aber das ist ja trotzdem respektvoll, ne? Also ja. sozusagen. Aber ich glaube, so eine Kultur muss da sein, sonst ist es glaube ich terrible, weil gleichzeitig ist ja schon, dass wir beide in unseren eigenen Welten in der gleichen Firma nebeneinander her unsere doch recht wichtigen Dinge machen und also sehr nebeneinander leben, mhm. obwohl wir zusammenleben. Also, so das ginge nicht, wenn dann die Kommunikation, die, die stattfindet, die, die nicht die eine nicht. richtig ja. gute Kommunikation wäre. Ja, keine Ahnung. Geil. Mhm. Ich habe noch eine Frage. Yes. Ah, nee, jetzt habe ich eine Gegenfrage. Yeah. Jetzt wurde das alles so gehört, dass mein Lieber. Würdest du mit deiner Partnerin, mit Glory... Ich hoffe, du hörst diese Frage, liebe Gloria. <lacht> Würdest du <lacht> mit der... Aber das ist ja auch eine hypothetische Frage, weil das müsste ja passen überhaupt von dem, was ihr macht. Ja. Yeah. Aber stell dir vor, es könnte passen, weil du zum Beispiel ein Unternehmen für, weiß ich nicht... Also wäre das für dich vorstellbar? Oder nicht vorstellbar, ist ja komplett unabhängig von dem, was ich jetzt in meinem Case habe. Von
0: den Fähigkeiten her vorstellbar, Aha. von dem, wie ich es mir, also ich hätte es glaube ich lieber, dass man dann einfach über andere Themen mhm. sprechen kann und nicht das auseinandersortieren muss. Ja, und hätte, wie würde Gloria auf, auf die Frage antworten, wenn ich sie das fragen würde mit Marco zusammen eine... Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, mit mir zusammenzuarbeiten, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Also okay. ich würde es wahrscheinlich auch nicht wollen, wollen. Ja, also an ihrer Stelle ja. würde ich es wahrscheinlich auch nicht wollen, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja. Weil Ich kann schon auch so einen ja, kleinen, also ich kann einem schon auch ganz schön auf die Nerven gehen ja. in dem, was ich mir in meiner Welt so und das muss man ja sagen. Ich habe auch eine andere Situation, weil ich bin es ja nun mal gewohnt, in einem Unternehmen zu arbeiten, was meins ist. Exakt. Und demzufolge kann ich das halt auch so basteln, wie es meiner ja, Vorstellung genau. entspricht. Und das ist, glaube ich, sau anstrengend, wenn ja. man da mitmischen
1: muss, ja. Und das, aber das Lust deswegen, ich will jetzt nochmal einmal den Punkt stressen. Ganz oft, Marco, das was du bestätigen können, glaube ich, aus deiner Erfahrung, wenn ich sozusagen von Gründerteams höre, sei es erst First-Time-Founders oder auch zum Teil spätere, wenn äh, Leute älter sind und dann nochmal gründen wollen, keine Ahnung, mit 40, 45. Das sind dann oftmals so mit, dem, mit einem besten Kumpel, mit einem besten Freund zusammen mhm. zu gründen. Also habe ich ganz oft erlebt. Und das muss man dann genauso kritisch hinterfragen, meines Erachtens, wie das mit der Partner oder Partnerin. Weil da muss man sich auch die Frage, ist das der beste, weil komplementärste, weil mhm. whatsoever. Weil oftmals ist dann dieses mit der, wir, wir kennen uns so gut, wir verstehen uns, ist dann ein bisschen ein verklärter Blick auf, auf das, was da. Auf die Fähigkeiten. Und mhm. das sorgt dann eigentlich genau fürs andere. Und ich, also wir hatten das mal, das Thema Arbeit und und, und Geschäft, nee, Freundschaft. Von,
0: vom Beruf trennen.
1: Vom Beruf trennen. Das zahlt ja genau in diese Richtung ein, ja. Ich
0: glaube immer noch, dass man nicht, also man sollte nicht so arbeiten, dass der eine und der andere, dass die Interessen nicht allein sind. Also ja. wenn man allein Interessen hat, glaube ich, kann man das immer noch machen, aber. Wahrscheinlich ist es entspannter, wenn du noch ein paar Leute hast, mit denen du zum Grillen gehen kannst. Ja. Ohne dich irgendwie über Business-Themen austauschen zu müssen. Yes. So, so. meine, meine Frage. Frage. Hast du Krypto? Ja. Also,
1: hast du <lacht> NFTs? Noch nicht. Okay. Hast du dich damit auseinandergesetzt? Ähm, definiere auseinandergesetzt. Also meine Definition von... Also ich definiere nicht auseinandergesetzt, sondern ja. was habe ich gemacht bisher? Ja. Ich habe mir, sage ich mal, zehn Podcasts dazu angehört... Um, ich habe äh, ein paar Artikel dazu gelesen, äh, also sozusagen auf dem Level habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich habe einen Freund, der, der sehr viel in dem Bereich unterwegs ist mhm. und mit dem habe ich mich darüber unterhalten und dann kommt natürlich noch hinzu, habe ich einen Vater, der Kunsthändler und Galerist und, ah. und äh, also sozusagen ich bin mit Kunst und auch mit dem Handeln von Kunst und Kunstwerken und dem Phänomen dahinter, das ist ganz nah an mir dran mhm. Und insofern würde ich sagen, dass ich äh, sozusagen mich schon beschäftigt habe mit NFTs, aber auf dem Level, auf dem ich sie gerade erklärt
0: habe. Okay. Glaubst du, dass du in der nächsten Zeit irgendwas da dir anschaffen wirst?
1: Ja. Okay. Ich glaube, dass ich das auf das nächste Level, also sozusagen, die, 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 wenn man das jetzt mal als Oberfläche definieren würde, was ich hier gerade erzählt habe, mhm. dann hat das für mich genug. Ausreichend Reiz und Substanz und Substanz, das mhm. ist genau die Kombination, dass ich da tatsächlich auch mich investieren, dass ich, dass ich da investieren möchte. Aber ähm, immer noch ich habe immer noch so viel Respekt davor, dass, dass ich sagen würde, das, was ich da rein investiere, das wäre für mich okay, wenn das alles weg wäre. Auf jeden Fall. Genau. Aber in dem Kontext. Ja. ja. Also,
0: ich habe das gemacht im Sommer, Aha. um das zu machen. Aha. So. Aha. Und ich, also. Ich habe was gesucht, was so günstig ist, Aha. dass es, falls ich es total verziehe und es Aha. nie wieder irgendwie auftaucht oder es auch nie wieder jemand haben will, das ist völlig in Ordnung ist. Also ich sehe es nicht als Investment, sondern eher so als technologische Forschungsreise. Mhm. Und das wollte ich mal mit dir teilen, weil das war der erste, sagen wir mal, wirklich krypto Use-Case, außer man hat einen Coin und Aha. dann guckt man, ist der hoch oder runter? Das ja. ist ja das ja halt noch kein Use-Case. ja Aber dieses, dieses NFT-Zeug hatte wirklich irgendwie plötzlich für mich nochmal auf einer anderen Ebene Sinn gemacht, nachdem ich es angefasst habe. Ja. Weil sich dann mit so einer Wallet auf so einer Börse Aha. da einzuloggen ist ja nicht, du machst ja nicht deinen Username, Passwort-Account, sondern du gehst dann mit deinem Du musst ja mit deiner Wallet dahin gehen, ja. weil da muss ja dann auch Cash drin sein und ja. dann kriegst du das
1: Ding da geliefert. Wie viel, wie, wie viel Zeit, also nachdem du, hol mich da mal ab, also mhm. weil jetzt bin ich auf dem Level, auf dem ich bin, ja. auf dem ja vielleicht auch schon zwei, drei andere Zuhörer sind, mhm. vielleicht. Wie viel Zeit dann nochmal zwischen dem, wo ich jetzt bin und du hast gekauft sozusagen, muss man da äh, einplanen, ganz praktisch, weil das würde mich jetzt interessieren.
0: Ich glaube nicht viel. Also du, es gibt ja sowas wie die zwei, drei großen Seiten, wo du NFTs dir anschauen Aha. kannst. So. Und dann ist halt die Frage, wie schnell findest du was, wo du sagst, kann ich mir leisten und finde ja. ich auch noch nicht protestlich. Aha. Also eigentlich ganz geil. Aha. Und ich wollte unbedingt Kryptoart haben, also auch ein Kunstwerk, Aha. Was sozusagen ein Algorithmus produziert hat. Yep. Also ich habe nicht ein Foto von irgendwas, was jetzt ein ja. NFT ist, sondern mhm. was was ein, ist so random ein ja. Algorithmus hat, das ein bestimmten Muster kreiert. Und deswegen ist es auch Kryptokunst irgendwie. Ja. So, und da gab es eine Plattform, dann kannst du dann oder so ein Kollektiv eher, dann kannst du dir das so ein bisschen angucken, kannst dir gucken, was kann ich mir davon leisten oder was will ich mir davon leisten können. Und dann entscheidest du dich dafür. So. Und dann hat es vielleicht eine Stunde gedauert, bis ich irgendwie rausgefunden habe, wie ich die Wallet dann mit diesem Ding connecte. Du hattest aber schon eine Wallet? Ja, aber die war basically irgendwie leer, okay. weil eigentlich habe ich das dann noch auf einem anderen. Kann Ort. man das über Trade
1: Republic äh, oder gibt es oder, über welche? Ja, oder oder glaube ich nicht. Oder ich glaube,
0: du brauchst schon eine richtige Wallet. Mhm. So Und dann musst du da was rein transferieren. Ja. Mhm. So, und dann hast du deine Wallet und connectest dich damit. Und mit und der kannst du dann kaufen. Genau. Mhm. Und da muss dann ausreichend viel drauf sein. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Learning, das kannst du dir schon ersparen. Gas heißt das ja, also du Aha. brauchst ja sowas wie Schmiermittel, weil ja, ja. sonst fließt das Ganze nicht, Aha. also muss Gebühren zahlen. Ja. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Dann so. habe ich genau so viel in diese Wallet Wie, wie das NFT kostet dann. Genau, weil ich, halt, ich wollte da kein Risiko eingehen, wenn du das, ja. das erste Mal machst, wollte ich, wenn ich drücke, dass nicht irgendwie mehr nee. weg ist, als, ja, genau. als ich eigentlich wollte. Ja. <lacht> Deswegen habe ich dann genau so viel da transferiert, wie das ja. Ding gekostet hat. Und dann sagt das Ding, es geht nicht. Geht nicht. Und ich Aha. sage, wieso nicht? Ist doch der Preis. Ne? Ja, ist doch der Preis. Ja, Steht ja. doch da. Und dann war so, ja, nicht genug Cash. Und wie irgendwie. viel Prozent ist da nochmal Gas sozusagen? Es kommt natürlich immer auf den Kaufpreis an. Ich glaube, das, das Gas ist eher so ein bisschen abhängig von, wie viel Traffic ist da gerade. Okay. Und wie groß, ist, also das ist, glaube ich, ja, aber ist das jetzt 1%, 10%? Das kann ich dir nicht mehr genau sagen, wie viel es war. Ich glaube, es war nicht so viel. Nee, ja. 10% war es auf jeden Fall nicht. Okay, aber okay. es war, war überschaubar. Aber Aha. ich hatte auf jeden
1: Fall nicht Denug. genug. Got it. Und, Also und, damit hatte ich dann auch gelernt, war das Gas? Und willst du mir mal zeigen, wie das NFC ausschaut, was du gemacht hast? Ich habe mein Handy gerade nicht gereicht. Beschreib mal.
0: Ja, es ist, ähm, ich würde sagen, man könnte es als... Y irgendwie im weiteren Sinne. Jesus, so,
1: ja, ja. <lacht> quasi
0: ein verpixelter Buchstabe Y in einer sehr technischen Schrift, Aha. wo ich die Beziehung dazu für mich entwickelt habe, dass in meinem Firmennamen, Aha. sowohl in dem aktuellen auch, als auch in dem davor, Aha. dass Y der einzige verbindende ja. Buchstabe ist. Aha, okay. Und deswegen hatte das für mich so eine ich gewisse ja, ja. Ja, Sympathie. Aha, Und ich fand es ganz hübsch.
1: Aha. Würdest ich, du das jetzt hier hinhängen? Nee.
0: In so einem Bilderrahmen, so ja, einem digitalen, ja. Pff, weiß ich nicht genau, wie es gehen würde, aber oh, ich fände es nicht,
1: also nicht so, dass man es nicht aufhängt. Ja, ich ja. hätte es ja nicht gekauft. Aber zum Beispiel hier im Hintergrund hast du so ein schönes Bild, Imagine. Ja. Ähm, das steht da, weil es zufällig hier rumstand. Ja, aber ja. das als nfv ja. ähm, Ich glaube, das, das wäre auch nochmal eine eigene Folge für sich. Ich mit meinem Dad länger mich darüber unterhalten, wie er da drauf guckt. Ja. Ähm, sozusagen zwischen Kunst, dem Kunst, dem existierenden Kunstmarkt, den es seit hunderten von Jahren gibt. Ähm, und das, was und es dem Crazy-Ding, was, da Crazy was da jetzt abgeht. Und was da sozusagen, wo es die Parallelen gibt und wo es keine gibt und, und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und das ist auch, glaube ich, eine spannende
0: Frage. Wie, wie bringst du jetzt als wahrscheinlich der, der den Transfer hinbringen muss, jemanden wie dein Dad diesem Ding näher? Oder ist das ein, also ist das überhaupt
1: ein Ziel? Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Ziel ist. Ich, also mein Blick darauf ist, ist, dass man ähm, man darf nicht mit so einer romantischen Brille da drauf schauen. Also wenn du jetzt von wenn du mit der romantischen Brille auf den Kunst- und das Bildermarkt schaust dann ist es ja immer noch trotzdem so, also wenn du es romantisch betrachtest mhm. ja, und jetzt nicht aus einer reinen sammler drauf guckst, dann ist es ja trotzdem so, dass du sagst, ich kaufe mir ein Bild von einem Künstler, der ist irgendwie bekannt, deswegen kostet das auch initial irgendwie 6.000 Euro oder was auch immer das dann kostet von dem Typen. Das Bild gefällt mir aber extrem gut. Mhm. Das hängt da. Und da gibt es eine sehr reelle Chance, dass das auch mehr wert wird, weil der halt sozusagen ein, so ein, ein anerkannter Künstler ist. Aber im Kern ist es so, ist der Preis, den ich gezahlt habe, das Wert, dass es, da hängt. dass es da hängt und so, Punkt. Und das ganze Thema NFTs ist meines Erachtens, hat mit dieser romantischen Vorstellung von Kunst nicht so viel gemein, sondern ist... Ein Nee, so, weil weil sozusagen das sich darüber zu erklären, dass es doch einfach nur ein Bild auf einem Handy ist, was man auch als Screenshot jemandem anderen schicken könnte. Also das lässt sich, also ja, könnte hm. ich ausdrucken, aber nee, also den diesen, diesen Gap gehe ich nicht mit, ja. sondern es ist einfach eine sehr spannende, weil neue äh, spekulative Art und Weise äh, Geld zu vermehren. Aber würdest du nicht sagen, dass du der Besitz dessen, was auch immer besitzt,
0: es besitzt ja auch nur eine Fiktion, mhm. dass, dir, dass das einen gewissen Wert darstellt.
1: Also für dich, emotional. Dass du jetzt sagen, du kannst jetzt zum
0: Beispiel... Aber dann könnte ich
1: genau, also das ist ein Goldbarren, äh, wo ich eine Prägung drauf machen lasse. Mhm. FH äh, ist ja dann auch nicht anders.
0: Nur wenn du das als Kunst oder wenn dir das ein gutes Gefühl... gibt. Ja,
1: also, genau, also ja. exakt. Aber das ist so, nicht mehr und nicht weniger, weißt du? Also äh,
0: äh. Ich finde, es fühlt sich schon danach an, dass wenn du, also jetzt unterstellen wir mal, du magst die Künstlerin oder den Künstler. Uh -huh. So, und jetzt ist ja so ein, ja klar, ich kann mir das screenshotten und ausdrucken. Uh -huh. Oder ich kauf's es. Uh
1: -huh. Und dann, das hat ja schon emotional unterschiedlichen Wert. Ja, aber Alter, dein Y hättest du doch... Hast du doch zu 99,9 gekauft, weil du davon ausgehst, dass es in zwei Jahren mehr wert ist. Und, ja, und, und oder, weil ja, ich es wissen wollte, vor allem. Ja, oder wissen ja. wolltest und davon hoffst, dass es mehr wert ist. Und dein, hey, das Y ist in meinem Namen drin, Alter, das ist, eine da, da versuchst du das selbst zu emotionalisieren. Das ist Bullshit, <lacht> ja. Also, das ist, ich mag's gerne. ja, das ist auch voll in Ordnung, ja. ja. Aber das kommt von der komplett anderen Richtung. Das ist nicht, du gehst in eine Galerie hinein. Und, und, und guckst und sagst, und wow, bist sterbensverliebt in dieses Bild. Und dann, also Aber ich würde es gerne, wenn es in
0: der Galerie hängen würde und dann könnte es da theoretisch auch, also jetzt stell dir vor, du gehst in eine digitale Galerie, mhm. vielleicht physisch wo digitale Bilder hängen oder online, dann würde ich mir schon auch, finde ich schon geil, wenn du sagst, so, das nehme ich jetzt und dann häng, hängt es da nicht.
1: Ja, mehr. Aber würdest du das dann auch tun, wenn es initial nur 50 Euro kosten würde mhm. und dann in zwei Jahren nur noch 5 Cent? Also ich glaube dieses, mhm. weißt du, was ich meine? Der mhm. Hype drumherum und das mit den Affen und was da nicht so alles gibt, das ist schon basically... Ja, das ist insane. Ja, das, ja. und das ist meines Erachtens noch wirklich krass getrieben von der Ecke der mhm. der der spannenden Wertstellung mhm. eines so noch nicht dagewesenen Marktes. Aber ich würde da nicht, also ich habe große Schwierigkeiten da, wirklich überhaupt eine Brücke zum zur normalen, Offline-Kunstmarkt zu schlagen, hm. weil, <lacht> ja. Okay, Netzi. also vielleicht hast du auf
0: deine Liste den Kauf deines ersten NFTs ja. und dann schauen wir mal, wie es sich Ja, vielleicht finde ich auch ein
1: F oder irgend so wie Friedrich und ja. Fee und ja. Jesus.
0: <lacht> ich bin gespannt. So, dein Taxi kommt gleich. Mein Taxi kommt gleich, ja. ja.
1: Ganz gutes Timing eigentlich, oder? Ich würde sagen, wir haben alle Themen. Die, die mir so auf dem Herzen lagen für heute. Sam hier Sam Es war sehr, sehr schön, Marco. Aber bevor du uns hier äh, entsprechend wie immer schön verabschiedest. ich fand es ganz schön, mal neben dir wieder immer zu sitzen. Live zu sein. War toll, ja, total. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Hoffentlich hört man und sieht man alles gut. Und
0: dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Servus, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.